0: Gleich und Gleicher?
1: Hallo und allerherzlichst Willkommen hier bei Gleich und Gleicher. Mein Name ist Mia und in dieser Episode ist Andrina Nabel meine Gesprächspartnerin. Andrina ist Emotionscoach und feelgood managerin und einfach in jeder Lebenssituation eine absolute Bereicherung. Sie klärt uns darüber auf, warum sowohl positive als auch negative Gefühle und Emotionen ihre Daseinsberechtigung haben, was das Kraftvolle hinter der Angst ist und warum wir das Wort müssen aus unserem Sprachgebrauch streichen sollten. Wir sprechen über Glaubenssätze, Offenheit, Gerechtigkeit und Frieden. Wir blicken in den Spiegel, den uns unsere Mitmenschen vorhalten und finden heraus, wie wir dieser Reflexion konstruktiv gerecht werden können und was Selbstwirksamkeit mit unseren Emotionen und Gefühlen zu tun hat. Hallo und allerherzlichst
0: Willkommen, liebste Andrina. So schön, dich hier zu haben.
2: Ich freue mich auch.
0: Ja. Ja. <lacht> mein Herzensthema. Dein Herzensthema. Yay. Gefühle und Emotionen. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an und klären die Menschen da draußen auf, weil das ist ja nicht dasselbe, oder? Gefühle und Emotionen.
2: Ja, ähm, ich habe mit ChatGPT gesprochen. <lacht> Und was hat er oder sie dir verraten? Ich habe tatsächlich dreimal nachfragen müssen, weil ich selbst nicht so richtig verstanden habe. Und ähm, wenn ich jetzt auch so einen ganzen Recherchearbeiten auf Buchklapptexten oder auch in Podcasts, wird es, glaube ich, oft vermischt. Und ich glaube auch, dass das gar nicht so schlimm ist, weil am Ende, wenn wir davon irgendwie Sprechen weiß eigentlich jeder, was damit gemeint ist. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, dann sind Emotionen das, was erstmal neurologisch passiert, beziehungsweise was so... Das, so Angst zum Beispiel, so die ist halt da. Und dann ist aber die, das Gefühl dazu, was wir mit dieser Emotion machen. Also zum Beispiel dann Furcht, wenn dann die Angst da ist und die Reaktion da auf diese Emotion ist dann eben das Gefühl. Wie gesagt, ohne Gewehr kann jeder da draußen gerne nochmal recherchieren <lacht> und mich nochmal besser lernen, ob ich es richtig verstanden habe oder nicht. Ähm, aber so gefühlt habe ich es irgendwie, dass ich so dachte, ah, okay, und ich wollte auch mal so eine richtig große Übersichtsliste haben. Habe ich mir jetzt noch nicht zusammengestellt, aber ähm, kommt noch. so dass da nochmal, Ich glaube, am Ende ist es aber auch gar nicht entscheidend, sondern alles zu verstehen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist auch so mein Herzensthema, sondern eben wieder ins Fühlen zu kommen. Also ich da, darf ich direkt ein Beispiel Ja, dringen? unbedingt. Du darfst ja alles. Mein absolutes Lieblingsbeispiel ist das Wörtchen müssen. So, Ich habe das immer schon verstanden, wenn mir jemand gesagt hat, ah, das Wort müssen, das ist so schwer, das ähm, sollten wir in unserem Sprachgebrauch am besten ja, vermeiden, weil das ins Unterbewusstsein geht. Und ich habe mal gedacht, ja, verstehe ich. So, wird hier müssen klingt auch irgendwie doof. So Und dann hat eine Freundin mit mir eine Übung gemacht, ja, ich saß, ähm, sie meinte, ja, ich, wo sitzt du gerade bequem? So. Das ist so eine Freundin, mit der, wenn ich die besucht habe, haben wir so richtig leckeren Cappuccino uns gemacht. Und dann hat sie gesagt, ja, ähm, jetzt stell dir mal vor, du sitzt da halt in deinem Sessel und ähm, wir haben vorher so eine Erdung, so eine Meditation gemacht. Und dann meinte sie, jetzt fühle ich da mal so rein, du willst jetzt in die Küche gehen. Und dann willst du dir so einen richtig schönen Kaffee kochen und dann deine. Pflanzenmilch aufschäumen und, oh, und du freust dich so darauf, du willst diesen Kaffee und du kannst dich so richtig und mein ganzer Körper hat sich so leicht angefühlt. Ich habe gedacht, ich schwebe in meinem Sessel und dann waren wir fertig und dann sagte sie so, okay, bist du bereit für den nächsten Test? Ich so, ja, alles klar. Und dann sagte sie so, jetzt stell dir mal vor, du musst jetzt in die Küche gehen und du musst dir den Kaffee kochen und halt deine Pflanzenmilch aufschäumen und mein ganzer Körper war so schwer und ich habe so dieses eine Wort, das ging so tief in die, wo auch immer hin und mein ganzer Körper war so, oh, ich hatte gar keinen Bock mehr auf einen Cappuccino. So, was ich vorher noch so wollte, so, ich hatte diese Vision von diesem Cappuccino, wie ich ihn dann auch trinke, aber dieses eine Wort, dieses, das mit zu fühlen, was dieses Wort mit unserem Unterbewusstsein macht und dass das so schwer sein kann und einem richtig auch seine Vision verdient sterben kann, das immer zu fühlen, das war sehr aufschlussreich.
0: Wow, danke, dass du das mit uns geteilt hast, weil ich weiß natürlich auch, dass das Wort muss nicht in den Sprachgebrauch gehört und versucht es auch immer zu vermeiden, wusste aber auch nicht so genau warum <lacht> und <lacht> ja, das macht jetzt einiges klarer, okay, cool, es geht ja auch beim Arbeiten darum, ich darf arbeiten, ich kann arbeiten, ich sollte vielleicht mehr tun, ich könnte, aber... Ich will im Endeffekt.
2: Ich glaube, auch für manche kann das tatsächlich ein Antrieb sein. So, Ich muss das jetzt aber machen. Na, also so, weiß ich weiß nicht, ich bin keine Leistungssportlerin. Ich kann mir das so gut, ganz gut vorstellen, dass da vielleicht dann, ähm, vielleicht auch so, ja, ich muss jetzt aber halt trainieren, um mein Ziel zu erreichen. Aber ich weiß, wie gesagt, ich habe mich noch nicht mit Leistungssportlern unterhalten. Das wäre vielleicht mal eine gute Gelegenheit, mal zu gucken, wie die damit umgehen. Ob dann trotzdem, wenn sie dieses Ziel visualisiert haben, zu sagen, nee, ich will das, ich will jetzt trainieren gehen, ich will jetzt da heute noch besser und ich mache noch eine Kniebeuge mehr und dann habe ich mein Ziel vor Augen. Ob das dann auch für die leichter ist, als wenn sie halt morgens schon aufstehen, Ach Mist, ich muss trainieren gehen, damit ich zur Olympia komme. Ja, mit 100.000 Prozent. Also
0: ich war ja früher selbst im Leistungssport aktiv. Ja, und es war auf jeden Fall zu 100 Prozent immer, dass ich darf, ich kann, ich will ich will die Beste sein. Also ich wusste zum Beispiel ganz genau, in meiner aktiven Zeit, und das mache ich halt auch heute noch, ich habe tausend Träume, wo ich ja schon das ganz lange nicht mehr mache und das auch aus diversen ethischen Gründen überhaupt nicht mehr vertreten kann, ähm, diese Träume, wo ich am Turnier bin. Weil ich halt wirklich über 20 Jahre hinweg jeden Abend vorm Einschlafen visualisiert habe. Und ich wusste ganz genau, wenn ich nicht die perfekte Prüfung visualisiere, dann brauche ich da gar nicht reinreiten. Weil das ist ja wirklich so, dein Unterbewusstsein, es macht keinen Unterschied. Und genau diese Emotionen, diese Gefühle dann auch schon zu spüren, so, wow, wie fühlt sich das an, wenn ich ganz vorne bin in der Siegerehrung? Oder jetzt ist es ja das Gleiche beim Moderieren, wie fühlt sich das an, wenn alle applaudieren, wenn ich ein Zwischenschmunzeln, Zwischenlachen kriege, wenn einfach so das Gefühl float auf der Bühne, so dieses Gefühl, darum geht's ja eigentlich. Und das ist ja auch das, was unser Geist nicht differenziert, ob wir es uns nur bildlich vorstellen oder ob wir
2: es wirklich erleben. Hm. Und auch die Verknüpfung dann mit Gerüchen oder mit einem Lied, dass zum Beispiel, wenn du dann abends, wenn du das visioniert hast, dann ein Lied da noch irgendwie ne, oder eine Powerpose oder so, was es da ja alles für Methoden gibt und dann hast du vor deinem Ritt dann vielleicht eben auch nochmal diese Musik auf dem Ohr. Und was ja auch ganz, ganz viele Sportler, wenn man das im Fernsehen auch so beobachtet, ja auch genauso machen, also diese Emotionen mit Sinneseindrücken zu verknüpfen.
0: Mhm. Ja, absolut, absolut, das macht total Sinn. Genau, Ach, das könnte ich mir fürs Moderieren auch noch überlegen. Mmh, so eine... Ja, <lacht> genau, und dann wird es so mein Spleen und ich verlange dann von allen, dass sie dieses Lied spielen müssen, wenn ich auf die Bühne komme. So wie bei dem Boxer,
2: wenn die so in <lacht> Okay, wir haben, oh, bei mir fallen gerade ganz viele Groschen. So, ah, jetzt, die da. <lacht> jetzt ist die das? Ja, okay, es macht alles Sinn. <lacht> <lacht> Oh. ja voll gut ja. Ja. Es, man sagt ja auch zum Beispiel bei ähm, es gibt ja diese Vision Boards also mhm. wo du dir dann ja entweder Kurzziele oder Jahresziele ähm, über Bilder die, die du aus Zeitschriften oder ausdrucks dann hinklebst also bei dir wäre das dann eben die Fernsehmoderation und ach, alle deine Träume die du halt noch so hast und dann hängst du dir das halt in ja keine Ahnung ins Bad oder da wo es halt einfach regelmäßig siehst oder in den Kühlschrank und dann gibt es ja das, was ich noch bevorzuge und ähm, womit ich Menschen dann auch unterstützen möchte, ist dann ein Visionsfilm. Also tatsächlich die Menschen zu fotografieren in ihren zum Beispiel Powerposen oder wie sie dann, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn wir dann zusammenarbeiten und ich dann den Visionsfilm erstelle, dass wir dich dann, entweder haben wir schon Videomaterial oder Fotos oder wir machen das extra noch mal, ähm, dass dann eben in diesem Film sowohl du dich selber siehst, wie du schon in deiner Pose und wie du da eigentlich schon da bist. Also dein Hirn denkt eigentlich die ganze Zeit schon, ach, ich mach das ja schon die ganze Zeit. Ist ja klar, da ist eine Fernsehkamera. <lacht> ich bin ja schon da. Und dann wird das auch mit einem Lied hinterlegt. Und wenn, immer wenn du dann dieses Lied hörst, also man soll dann diesen Visionsfilm abends und morgens, also in Form einschlafen, weil es dann nochmal tiefer geht, und direkt nach dem Aufwachen angucken. Und immer wenn du dann dieses Lied hörst, Das kannst du dann ja auch zwischendurch, dann gibt es halt unfassbar viel Kraft. Und wenn du das dann vielleicht sogar auch noch mit einem Lieblingstee oder mit einem anderen, ich habe hier so eine Duftsticks zum Beispiel, wenn du das damit irgendwie noch verknüpfst, dann, ähm, ja, dann stellst du dein System einfach schon komplett drauf ein. Und dann geht es gar nicht anders als nach vorne. <lacht> das nicht heißt, dass es da auch irgendwie mal dann Hürden gibt. Oder, ne? Das ist ja genau das Thema, wo wir auch heute noch drüber sprechen. Die vermeintlich negativen Emotionen. Also wir reden jetzt hier nicht von toxischer Positivität, die irgendwie so, ich denke mir mein Leben irgendwie schön und dann noch ne? kommt das alles von alleine. Ähm, das meine ich natürlich nicht, sondern eben als Unterstützung so sein, Gehirn oder sein Unterbewusstsein ein bisschen zu manipulieren, wenn man das so nennen möchte. Mhm. Und das ist dann einfach, ich glaube, es erleichtert vieles.
0: Mhm. Ja, was ich mir heute dann zum Beispiel so gedacht habe, ist ja auch immer noch so der Faktor Zeit, weil klar, du kannst jetzt alle möglichen Dinge praktizieren und dich auf Erfolg programmieren, auch emotional darauf einstellen, das richtig herbeifühlen und das ist ja auch erwiesen, dass das funktioniert. Meine ganz persönliche Erfahrung ist, du weißt aber halt nicht, wann. Und was ja auch alle Geschichten, die so erfolgreich sind, zeigen, dass es irgendwann eintritt so. Das wird funktionieren. Du musst halt nur dranbleiben. Und ich hatte heute in der Früh so einen Moment, wo ich mir gedacht habe, es fühlte sich gerade mal wieder so nach Warten an. Und ich mir gedacht habe, okay, sei geduldig und dann aber irgendwas in mir drin gesagt hat, nee, es reicht jetzt, es reicht, ich will nicht mehr warten, ich bin fucking bereit, warum muss ich jetzt schon wieder warten, dass irgendwelche unverbindlichen Leute, die mir das Blaue vom Himmel versprechen, weil das ist mir jetzt schon so oft passiert, sich nicht melden.
2: Was hat so, das?
0: So, motherfuckers. <lacht>
2: Welches Gefühl wurde da bei dir ausgelöst? Ja,
0: sofort Wut. <lacht> Wut? Ja, ich war sauer. Ah, okay. Ich war sauer auf dich. Ich war so, hey, ganz ehrlich, come on, hör auf, irgendwo zu chillen, sondern antworte mir mal und bring ein cooles Projekt an den Start, was die Welt hier verdammt nochmal verbessert.
2: Okay, ähm, was steckt noch hinter der Wut?
0: Enttäuschung vielleicht auch, dass es den Leuten nicht wichtig genug ist, sich da sofort ranzusetzen
2: und sich zu denken, hey, that's the thing, she's the right one. Mhm. Und hinter der Enttäuschung kannst du da noch irgendwas, was da, was ist hinter der Enttäuschung?
0: Ja, das ist ja die Angst am Ende, dass es vielleicht doch nicht klappen könnte.
2: Okay. Oh also liebe Zuhörer da draußen wir könnten jetzt richtig tief gehen ich glaube, das mache ich mit mir nachher mal sehr im privaten Bereich aber das ist genau diese Kettenreaktion tatsächlich also da kommt ne also du wirst von etwas getriggert da ist irgendwas das stört dich so und, und, also du das gerade gesagt dass mit der Wut bei mir kam erst so dieses ich hatte erst die Vermutung dass du jetzt sagen wirst ungeduld so ne weil vorher das Zeitthema kam und dann kam bei mir so an die Ungeduld und dann, genau, die Wut, die Enttäuschung, dann da kann noch so viel mehr hinterstecken ne? Ist es vielleicht die Wertschätzung? Fühlst du dich dann, also ist es weil du sehr verbindlich bist, dass du dann halt sagst, hey, die anderen sind nicht verbindlich und das gibt mir ein Zeichen davon, ich werde zurückgedrängt und deswegen gibt es dann keine Wertschätzung. Deswegen da kann man jetzt halt viel, viel tiefer noch mit Fragen gehen und schauen, was da... Und dann vielleicht auch die Angst oder dann ist da vielleicht das Vertrauen zum Leben. So, Also ne, das da kann so ein riesiger Rattenschwanz sein. Und deswegen ist glaube ich, immer... Total schön, ich bin da ja selber auch noch im Üben, ich bin aber weit noch nicht an äh, meinem, ich weiß auch gar nicht, ob ich das in diesem Leben überhaupt schaffen werde, ähm, aber es ist so schön, ich habe das selber glaube ich erst so vor knapp zwei Jahren für mich entdeckt, selber mit einer Coachin, die mich da durchgeführt hat, überhaupt wieder diesen Zugang zu den Gefühlen, überhaupt wieder so aufzubrechen, sage ich jetzt mal, ich habe immer so gesagt, ach ich habe keine Angst, so Angst, pfff. Habe ich nicht. So, ich gehe durch das Leben angstlos. Und sie hat dann mit mir so eine geführte Meditation gemacht, wo so viel aufgebrochen ist. Und da ich erzähle jetzt nicht, was da alles genau passiert ist. Aber ein Hint war, dass ich zu ihr gesagt habe, irgendwie da ist noch eine Emotion, die will sich nicht zeigen. Irgendwas kommt da nicht. Und es, ich weiß nicht, ob du das kennst, die Zwei-Stuhl-Methode, wo du, also du sitzt auf einem Stuhl. Das kannst du zum Beispiel auch machen, wenn du eine körperliche Beschwerde hast. Und dann setzt du dem Stuhl gegenüber, stellst du dir vor, wie da deine körperliche Beschwerde sitzt. Und dann sprichst du, du sitzt auf dem einen Stuhl und sprichst dann mit dem evangelierenden Wesen auf dem anderen Stuhl, eben, hey, na, warum bist du da? Was kann ich für dich tun? Warum Schulterschmerz? Warum bist du da? Und dann wechselst du und setzt dich auf den anderen Stuhl. Und keine Ahnung, wie es passiert, was da passiert, es ist auch noch nicht wissenschaftlich belegt. Bist du auf einmal in dieser Rolle des Schmerzes und antwortest dir als mir und sagst eben, ja, ich bin da, weil, keine Ahnung, du hast letzte Nacht einfach komisch gelegen. <lacht> Gelegt dich heute in die Pfanne, da kann ich mich wieder entspannen. Und so kannst du halt diesen Dialog führen. Und das habe ich dann mit diesen nicht gesehen wollenden Emotionen gemacht, als ich da bei meiner Coachin. Und dann kam so ein Ding auf die Bühne gestapft. Es sah aus wie so eine Rockerbraut, ne, so eine richtig coole aber so eine richtig, so eine richtig coole Bikerboots und so eine nice Lederjacke und so schermäßig, so die Haare so wuh. Und die hat mich angeschrien und meinte, bist du eigentlich wahnsinnig, dass du jahrelang behauptest, du hättest keine Angst? Ist dir eigentlich klar, wie wichtig ich für dich bin? Und da und ich war total erschrocken, weil also ich habe diese zwei Stützübungen gemacht, dann habe ich mich auf meinem Platz gesetzt und war so ich habe doch gar keine Angst <lacht> so hallo und ähm, jetzt so in dieser Zeit irgendwie auch zu lernen, also es gibt ja auch so viele Coaches, die mal so sagen oh, nee wenn du Angst hast mh, das, das hindert dich und das Angst ist schlecht und da sind wir ja auch bei diesem Thema, warum ich auch gerne mit dir in diesem Podcast zugleich so gleich und gleiche und Gleichberechtigung sprechen möchte. Für mich gibt es keine negativen und positiven Gefühle oder Emotionen, sondern nur Emotionen und Gefühle, die wir lieber fühlen. Als andere. Und so. Aber alle haben komplett ihre Daseinsberechtigung und auch gerade, was du gerade meintest, mit der Wut, mit der Angst, da steckt ja was hinter und das können ja, das sind ja Energie, das sind ja Antreiber, weil wenn du jetzt sagst, ich habe Angst, dass es mir nicht schnell genug geht, dann zeigt das ja nur davon, wie wichtig es dir ist. Das zeugt ja nur davon, dass du bereit bist, dass du jetzt eigentlich los willst, dass du dich der Welt zeigen willst, mit deinen Themen rausgehen willst. Und in dem Fall ist also die Angst eigentlich gar nichts schlechtes. So das ist halt, was du daraus machst. Aber am Ende ist die Angst total. Also ich nenne meine Angst aber meine Türsteherin, meine liebevolle Türsteherin. Die ist immer erstmal da und sagt: Oh, warte mal kurz, wollen wir uns das nicht mal genauer angucken? Und dann gucken wir uns das zusammen an, das Thema. Dann rede ich mit ihr und dann, also wenn es halt darum geht, Irgendwas zu machen, so wie heute im Podcast aufnehmen, <lacht> was echt außerhalb meiner Komfortzone ist. Äh, einfach zu sagen, ich mache das jetzt einfach und das wird gut und vielleicht oder auch nicht, keine Ahnung, wir werden sehen. Also vielleicht werde ich in drei Jahren äh, mich in der Hecke stellen und schämen, dann ist das Schamgefühl. Was, was auch schön ist, dass das Schamgefühl da da ist. Ähm, aber ich habe es dann einfach gemacht für mich so oder für uns, für euch da draußen. Und dann aber habe ich vorher der Angst gesagt, so ja, wir, irgendwie schaffen wir das schon. Und Angst ist ja auch da, das wurde antrainiert, das, das kommt aus unserer Kindheit. Wir haben Überlebensmechanismen mitgegeben bekommen oder uns jedes Kind, also es kann dieselbe Situation auf zwei verschiedene Kinder komplett unterschiedliche Auswirkungen haben, können komplett unterschiedlich damit umgehen, aber es ist am Ende trotzdem eine Prägung und diese Angst ist also eigentlich nur die Prägung aus unserer Kindheit, die uns vor etwas schützen will. Und das ist total okay und das ist voll schön. Und das mit Liebe anzunehmen, dass also Angst ist da echt mein Lieblingsthema oder meine Lieblingsemotion, weil sie so kraftvoll sein kann.
0: Hm, okay, ja krass, so habe ich das noch gar nicht betrachtet. Und das ist ja auch irrsinnig wichtig, was du sagst, so Gerechtigkeit der Emotionen, Gerechtigkeit der Gefühle, dass die alle da sein dürfen und alle auch in gewisser Form eine Daseinsberechtigung haben.
2: Wie bist du denn zu dieser Erkenntnis gekommen? Also einmal mit der Coachin, die ich gerade schon angesprochen habe. Wenn sie es hier hört, dann weiß sie, wer gemeint ist. Herzliche Grüße. <lacht> <lacht> Und ich habe dann selber angefangen, eine Coaching-Ausbildung zu machen, wo es eben auch genau darum geht, zu gucken, ähm, warum blockiere ich mich zum Beispiel selbst? Was sind für Glaubenssätze, die in meinem Leben sind? Wo kommen die Glaubenssätze her? Sind die überhaupt noch wahr? Brauche ich die noch? So, der Überlebensmechanismus, was ich jetzt Dreijährige brauchte, brauche ich das jetzt noch als 30, 40, 50, 60-Jährige? Also es ist nie zu spät damit anzufangen, ähm, diese Dinge zu hinterfragen. Und dann viel über Meditation. Also, ähm, Okay, das ist jetzt wahrscheinlich für manche ein bisschen abgespaced, aber ich habe, also ich meditiere glaube ich, seit ich 16 bin, mal mehr, mal weniger und ich habe dann so geführte Meditationen irgendwann mal gehört, wo es darum ging, ja, bauen uns, du baust dir irgendwie so einen Raum, wie so ein Schloss oder so und da bist du dann sicher und das habe ich dann irgendwie gemacht, habe diese geführte Meditation, ja, habe ich gedacht, ja, das fühlt sich ja voll schön an und heimisch und sicher und dann hat aber mal von draußen jemand so an die Tür geschlagen und ich dachte mal so, hey, ich bin hier sicher, und ihr seid da draußen. Und irgendwann, als das dann aufgekommen ist mit der Angst, also dass nach dieser, nach diesem, ich nenne das mal so Theateraufstellung, was sie da mit mir gemacht hat, ähm, bin ich wieder in diesen geschützten Raum rein und habe dann festgestellt, diese, was ich vorher nicht gesehen habe, was ich da ausgesperrt habe, waren halt mehr eine Emotion. Und dann habe ich halt die Tore geöffnet und jetzt so in voller Bandbreite wieder, also das zu fühlen, also für mich ist auch, Emotion ist meine Religion. Es gibt auch dieses schöne Lied, Liebe ist meine Reli Religion. Und ich habe das für mich umgemünzt in Emotion ist meine Religion. Also ich habe irgendwann jetzt mit der Zeit auch verstanden für mich, so Sinn des Lebens, ähm, dass für mich ist inzwischen Sinn des Lebens, warum ich Mensch bin, warum ich hier bin, um zu fühlen. So, ich weiß noch, wie irgendwie immer gesagt wurde, ja, wenn es einen Gott gibt, warum gibt es dann Krieg und Hass und die ganzen Schlechtigkeiten? Und das habe ich mich auch immer gefragt und dachte so, oh ja echt ey, <lacht> was soll das denn? Und jetzt aber irgendwann nach weiteren Meditationen und ähm, dann noch mal so richtig reinspüren, ist für mich so dieses, weil wir es, weil wir es können, weil, also nicht, weil wir Krieg können. Dass ich will jetzt gar nicht irgendwie sagen, dass Krieg was Positives ist, ganz im Gegenteil. Aber dass dieses Spüren, diesen Hass mal richtig da sein zu lassen, so zu merken, boah, da ist jemand ungerecht zu mir, da ist jemand ungerecht zu jemandem anderen und dann zu spüren, was passiert da eigentlich gerade in mir, so dieser Hass, so und was mache ich damit und wo sitzt die in meinem Körper und die dann eben auch mal freizulassen und anzunehmen, das Fühlen, was so unfassbar Schönes ist, so was unfassbar Menschliches, also das bis in den kleinsten Fingerspitzen, so schmerzhaft es auch manchmal ist. Ich habe also Ich kann hier gar nicht sagen, an welchem Punkt das tatsächlich so gekommen ist. Das war ein Prozess ähm, aus mehreren Erfahrungen dann auch irgendwann. Also zum Beispiel, inzwischen ist es, wenn ich traurig bin, fange ich immer an zu lachen, weil ich das so schön finde. Ich finde Traurigkeit ist eines meiner liebsten Gefühle, <lacht> weil sich das so warm und so, das, macht, also das lässt mich so lebendig fühlen. Und ich freue mich dann immer, und wenn oder auch wenn die Tränen laufen, dann freue ich mich immer, weil ich dann so merke, oh, dafür bin ich Mensch. Ich bin Mensch, um zu fühlen und dass es eben da sein kann. Und da möchte ich, also das ist bestimmt nicht für jeden was. Und jeder ist da ja auch an einem anderen Punkt und hat auch andere Weltansichten insgesamt. Und für jeden ist, glaube ich, auch der Sinn des Lebens irgendwie was anderes. Aber die Menschen, die so meinen Weg irgendwie mitgehen oder auch dann da so reinspüren und sagen, wow, irgendwie fühlt sich das richtig an. Irgendwie, also kann ich das nachvollziehen, dass ich das für mich auch vielleicht mal entdecken möchte. Genau diesen Menschen möchte ich eben helfen, auf diesen Weg zu gehen, weil es geht nicht nur um diese vermeintlich negativen Gefühle, da reden wir mal weiter davon, weil das tatsächlich auch meistens auf Klapptexten so vermerkt ist, oder sie sagen eben einfach Gefühle, die wir nicht so gerne fühlen. Wenn wir die verdrängen oder die nicht da sein lassen, fällt es uns auch so schwerer, die anderen zu fühlen, die schön. Also bei Kindern beispielsweise, so ein Wutanfall. Ne? Also wir haben vieles von unseren Eltern die mitbekommen oder eben auch nicht. Und wenn ich das auch heutzutage noch bei vielen beobachte, dürfen Kinder oft nicht wütend sein. Dann wird gesagt: Ja, sei jetzt still, reiß dich zusammen, sei nicht so laut rumgestampft, oder gerade in der Öffentlichkeit, oh mein Gott, diese, diese Angst davor, was denken jetzt andere über mich als Mama oder Papa, dass ich mein Kind nicht unter Kontrolle habe, ne? <lacht> diese Wort Kontrolle, ähm, weil sie selber nicht gelernt haben, diese Gefühle zu regulieren, oft selber überfordert sind dann mit diesem wütenden Kind und dann eben so reagieren, wie ihre Eltern, also wie sie selber gelernt haben zu reagieren. Aber es gibt eben auch das andere Beispiel, ein Kind, was sich über ein Geburtstagsgeschenk so unfassbar freut, weil es sich das vielleicht schon letzten Geburtstag gewünscht hat. Keine Ahnung. Und es läuft im Kreis und es freut sich. Und auch da gibt es manche, die dann sagen, ah, jetzt ist es aber mal gut. Jetzt, ja, hat sich ja jetzt gefreut, reicht ja jetzt. Das heißt, wir lernen eigentlich stetig, dass wir unsere Gefühle und Emotionen kontrollieren sollen, regulieren sollen. Sie, ne, ich habe hier mal so einen Satz aufgeschrieben, den ich mir... Ähm, irgendwann mal, der bei manchen, glaube ich, hochkommt, auch vielleicht im Arbeitskontext oder insgesamt dieses, jetzt sei doch nicht immer so emotional. Kennst du? Ja, klar. Gerade bei Frauen. <lacht> ja, genau. Ist ja nichts, was du eher mal Mann
0: sagst, sondern eher mehr an Frauen anhaftet und negativ. Genau. So,
2: Emotionalität, stimmt, ist eher so... Ja, das haben wir Frau, ne? So, ja. Weichheit. Weichheit, ja, genau. Ja. Und gerade im Arbeitskontext, ne auch gerade, was ja total wichtig ist, dieses Feinfühlige auch auf jemanden, was auch, glaube ich, gerade ganz, ganz viele im Arbeitskontext eigentlich vermissen. So dieses, wir sehen ja die Krankheitsstände und ähm, wo dann die Leute sagen, ja, meine Führungskraft und ich werde gar nicht als Mensch gesehen. Und das sind ja alles auch Emotionen, die logischerweise da hochkommen. Und also wir könnten ja jetzt richtig, wir, können, wir haben ja noch ein bisschen, können noch tiefer ja, gehen. Ja. Ähm, und ich habe mir dann so überlegt, darauf zu antworten, doch, doch, ich bin emotional, weil ich bin gefühlvoll. Das heißt, ich bin voller Gefühle und das ist schön so und das ist gut so. Und wenn ich mich also emotional äußere, also wie gesagt, ich glaube, wir sind Erwachsene, um dann eben nicht wie ein Kind auf den Boden zu stampfen und zu sagen, nein, ich bin ja zütend, sondern das ist dann das Erwachsenensein. Jetzt ja, bin ich wieder bei kontrollieren und äh, regulieren, aber eben zu gucken, ah, aus dem Erwachsenen, ich heraus, kann ich auch einfach sagen, ey, das macht mich gerade richtig wütend. Oder ich fühle gerade Wut in mir aufsteigen. Das, was du gerade gesagt hast, passt mir nicht. Das finde ich nicht cool. so Also ich muss dann dem anderen, dem ich ins Gesicht hauen oder <lacht> mit dem Fuß aufstampfen, sondern es einfach zum Ausdruck zu bringen. Oder eine Enttäuschung. Ne? Also das, was du jetzt gerade meintest mit die reagieren nicht. Einfach zu schreiben, so, ich hätte gerne, Thema Sicherheit könnte da ja zum Beispiel auch hochkommen, also wenn, ne, dass du dann auch einfach sagen darfst, dass du auch sagen darfst, ey, mir ist das echt wichtig, mit euch zusammenzuarbeiten und ich plane hier und ehrlich gesagt hätte ich jetzt gerne langsam mal von euch eine Antwort, es, es geht mir nicht schnell genug, woran liegt es denn? Könntest ihr mir erklären? Also, dass du dich denen auch gegenüber öffnest und einfach sagst, was in dir mit deiner Gefühlswelt los ist. Jetzt springen wir nochmal ein Stück, weil am Ende hast du ja ein Gefühl in dir. Wir sind alle irgendwie miteinander verbunden und können mit unseren Energien wieder sehr weit schicken. Das heißt, irgendwie sendest du denen indirekt was. Und das sind dann eher so flache Wellen, nicht so diese schönen Wellen, die man an jemanden sendet, wenn man liebevoll an jemanden denkt. Das heißt, erstmal bei sich zu gucken, okay, was löst das eigentlich gerade bei mir aus? Was ist gerade bei mir los? Und wie sage ich das dann dem anderen?
0: Also erst immer noch mal in die Selbstreflexion reinzugehen.
2: Ja, sowas von.
0: Weil das habe ich mir halt auch vorhin gedacht, wie du gesagt hast, so ja, wen das jetzt anspricht und wen diese Arbeit vielleicht auch anspricht. Aber im Endeffekt ist es ja etwas so Elementares, was uns ja alle ansprechen sollte. Weil wenn wir uns nicht unserer Gefühle bewusst sind, die sind ja trotzdem da. Da unterdrücken wir ja dann einen ganz entscheidenden Teil, der ja dann zu diesen ganzen negativen Ausprägungen in unserer Gesellschaft führt. Und deswegen finde ich halt schon, dass das eigentlich so ein Thema ist, das eigentlich alle berühren interessieren sollte, weil es halt einfach so
2: der Kern auch deiner selbst ist, oder? Ja. Ja. <lacht> <lacht> Aber ich kann auch total nachvollziehen, wenn das manche übersteigt und dass manche das. Also ich glaube, manche Menschen sind so krass verletzt und haben so viel erlebt, dass sie sich so, also ich spreche mich da ja nicht frei von. Wie gesagt, ich war ja selber an dem Punkt. Also auch wenn wir jetzt hier so nett darüber plaudern, das ist auch nicht... Also es ist auch echt ein schmerzvoller Weg zum Teil. Ne? Also wenn du dann wirklich irgendwie merkst so, boah, das tut einfach auch teilweise weh. Deswegen kann ich es auch total verstehen, wenn manche Menschen halt sagen, nee, ich bleibe lieber erstmal hier und <lacht> befasse mich nicht mit meinen Gefühlen und Emotionen.
0: Ja, aber weißt du was? Ich sehe da eine ganz große Parallele zum Thema Gerechtigkeit, weil mhm. da kannst du es ja genauso machen. Da kannst du ja auch einfach alles wegignorieren, sagen, ja, der Klimawandel, der ist nicht da, ja, hier, wir in Deutschland sind ja eh schon alle gleichgestellt und den Tieren geht es eh gut, weil ich kaufe nur Bio, da leidet keins. Klar kannst du das denken und kannst ähm, dich dabei gut vielleicht fühlen oder dir das einreden, aber in Wirklichkeit schaut die Realität da draußen ja anders aus. Und es ist ja dann auch gerade bei den Gerechtigkeitsthemen, sage ich schon, sehr aktiv, okay, es ist auch deine fucking Verantwortung, weil wenn du diese Dinge konsumierst, dann dann reproduzierst du ja genau dieses Gesellschaftsbild, was im Endeffekt nicht in Ordnung ist und was du halt einfach nicht wahrhaben möchtest. Und bei den Emotionen ist es ja gleich, weil ich glaube auch, jetzt habe ich gerade so eine kleine Erkenntnis, <lacht> dass es hier auch sehr stark zusammenhängt. Weil wenn ja. du dir deiner eigenen Emotionen und Gefühle nicht bewusst bist, wie willst du dir dann irgendwie im Außen über irgendwas bewusst werden? Beziehungsweise sind ja die Erkenntnisse, an die du kommst, ja auch ziemlich hart. Also, sagen wir uns mal ehrlich, wer von uns kann sich die Tierdokus anschauen? Wer mhm. von uns erträgt das, sich anzuschauen, wie aktuell Lebewesen der Planet von uns Menschen ausgebeutet wird? Das ist ja irrsinnig schwer zu ertragen. Das kann dich ja in eine megamäßige Depression reinziehen. Mhm. Da brauchst du dir halt schon, brauchst du schon so ein, musst du dich schon mal mit dir selbst auseinandergesetzt haben. Mit deiner
2: Wut und deinem Hass und ja. deiner Hilflosigkeit ja, und, und deinem vielleicht,
0: Genau, und jetzt merke ich auch hier gerade so bei mir, vielleicht ist das halt auch der Grund, weil ich sage so, hey Leute, es geht mir halt auch darum, genau dieses Bewusstsein bei maximal vielen Menschen zu erwecken und dafür brauchen wir große Formate, die viele Menschen erreichen und wenn es dann immer wieder an den gleichen EntscheiderInnen sozusagen stehen bleibt, weil sich wieder keiner bei mir meldet und mir alle mögliches, alle alles Mögliche versprechen, dann wäre ich dadurch wütend. So, okay, ja, und jetzt gehen wir hier rein. Was macht das jetzt an mir? Dann bin ich wieder eben bei mir, weil klar, ich kann die Person anschreiben, ich kann die anrufen, ich kann die nerven, wird es am Ende zu einem Erfolg führen. Man weiß es nicht, aber was ich auf jeden Fall machen kann, ist erstmal hier so in mir drin aufzuräumen und
2: da kommst wiederum du ins Spiel. Richtig gut, dass du gesagt hast, liebe ich. Ich merke auch gerade, dass mir richtig warm wird. Das ist auch ein gutes Zeichen, dass die Energien fließen. Ich merke bei mir manchmal noch, dass ich zu nett bin vielleicht auch. Also genau das, was du sagst, ich versuche immer noch Menschen abzuholen, die da noch also zu vorsichtig, zu rücksichtsvoll also das auch du bist so. sehr verständnisvoll. Genau, auch dieses Verständnisvolle, genau. Aber ich merke auch, dass ich ganz oft lieber sagen würde, Alter, jetzt setz dich mal mit dein Gefühl auseinander, verdammt nochmal. Also jetzt setz dich mal hin und geh diesen Weg. Weil gerade einfach, was du sagst, also das auch im Außen, so eben mit dem Tierleid, mit dem Klima, mit was wir vorhin hatten, Krieg. Überall, egal, überall, Sexismus, egal. Rassismus, du
0: kannst es in genau. alle möglichen Schichten rein projizieren. Du findest überall Ungerechtigkeit
2: definitiv. Und da eben zu gucken, was löst das bei mir aus und gleichzeitig sich aber eben auch auf, was ist alles denn eigentlich schon gut? Also wo gibt es schon Gerechtigkeit? Also auch die, für mich ist das Leben immer so ein Spagat zwischen Balancen. Also das eine darf man natürlich nie außer Acht lassen, dass es das gibt. Also so la la la, die Welt ist rosarot und alles ist schön. Davon, davon rede ich nicht, aber ich glaube, was auf jeden Fall wichtig ist, sich noch mehr auf das... Was funktioniert ja schon richtig gut und was können wir schon? Genau und vor allen Dingen, was kann ich auch selber tun? Genau. Diese Selbstermächtigung und da sind wir dann wieder bei den oh, Emotionen,
0: ja. weißt du. Klar ist es im ersten Schritt erstmal unangenehm, gleich wie es unangenehm ist, in irgendwelche unangenehmen Gefühle reinzugehen, weil du da ja erstmal diven musst und da vielleicht irgendwie genau, dein, dein goldenes Schloss aufbrechen muss. So Klar, da war es drinnen gemütlich, aber eben, diese Türen mal zu öffnen. Das ist das eine, aber dann auf der anderen Seite, der nächste Schritt, und das ist ja auch das, wo ich immer alle hinbringen will, zu erkennen, hey, klar, da ist halt auch einfach irrsinnig viel Erfüllung dran. Das geht mir jetzt besser, wo ich mir einmal quasi dieses ganze Leid hergeholt habe, mir das aktiv bewusst gemacht habe, aber gleichzeitig auch verstanden habe, dass ich als kleines Individuum, das ich hier vor dir bin, einen irrsinnig großen Einflussgrad habe. Und dass, wenn sich das jeder, dieses ganz einfache Beispiel so, was kann ich ausrichten, fragt
2: er sich eine Milliarde Menschen. Ja, dieses, weißt du so? dieses Beispiel, was wir letztens hatten, ja. mit dieser äh, Olympiastadion, 80.000 genau. Menschen sitzen da und grummeln sich in mich rein, was kann ich eigentlich ausrichten? Ja, genau. Ja, und und, und dann, das
0: ist es halt so, weißt du? Diese Selbstermächtigung, das ist, finde ich, so entscheidend. Und das hat halt ganz viel. Das ist ja auch etwas, was hier auch immer wieder gesagt wird im Podcast so. Dieser große Weltfrieden, nach dem sich ja auch so viele Menschen sehnen, der fängt in jeder und jedem Einzelnen von uns innen drinnen an, so. Du musst es erst mal schaffen, in dir Frieden zu finden. Dann kannst du dafür sorgen, dass es auch im Außen friedlich wird. Voll. Und dieser Frieden in dir, ja klar. Hat ja auch mit negativen Gefühlen zu tun. Und klar sind die da auch hilfreich.
2: Genau, dann sind wir nämlich auch für diese po äh, toxische Positivität. Also die, wo ja ganz oft gesagt wird, du musst ja einfach nur positive Mantren aussprechen und dann wird dein Leben toll. Genau das sehe ich nämlich als gefährlich, weil dann ist es so: Ja, ich muss mir jetzt einfach nur sagen, ich habe den inneren Frieden und ich, ähm, ne, aber ich habe mich eigentlich gar nicht mit den Themen, die mich eigentlich gerade betreffen und die mich echt fertig machen, die mich müde machen, die mir Energie rauben, die werden dann so außer Acht gelassen. Ähm, ja, bin ich voll bei dir. Also für mich ist tatsächlich auch dieser Ansatz, wenn wirklich ich merke so, wie ich so vorsichtig bin, obwohl ich es eigentlich viel radikaler ja. sagen wollen würde. Ja, es ist tatsächlich, wenn die Leute sich mit ihren Emotionen auseinandersetzen, also richtig ein Deep Dive machen ähm, und nicht nur auseinandersetzen, sondern auch wirklich wieder ans Fühlen kommen. Ich glaube, dann wird das Miteinander auch wieder besser, weil die, das Verständnis dafür auch, wie... Warum ist der andere jetzt vielleicht so? Was geht da vielleicht vor? Also auch dieses Empathische vielleicht wieder verstärkt wird. Und was man ja auch nie vergessen darf, Jetzt haben ich habe das Gefühl, wir springen von Thema zu Thema, aber es ist halt wirklich groß, ist halt auch die Krankheiten, die dahinter stecken. Also unterdrückte Emotionen, was die mit unserem Körper auslösen. Also was da reden wir jetzt nicht nur von Erkältung und irgendwie ein bisschen beschweren, sondern wir reden da wirklich von großen Krankheiten, Depressionen. Ich will jetzt gar nicht zu viel aufzählen, aber ja, das sind Endeffekt. oft alles, die unterdrückten Emotionen, die da nicht gezeigt werden. Es gibt so tolle Dokumentationen auch über irgendwelche Völker, die, ähm, ich weiß nicht, wie diese eine Droge heißt, aber wo du dann quasi geführt wirst, eben an dieser Emotion wieder ranzukommen. Und manche brauchen wirklich schon diese, diese, diese Wege über eine Droge, weil es gar nicht mehr mit ihrem... Also der Verstand ist einfach so laut und so heftig, dass sie gar nicht mehr in einer Meditation von alleine daran kommen, sondern sie brauchen dieses Hilfsmittel, um überhaupt wieder Zugang zu ihren Emotionen zu finden. Und das finde ich echt erschreckend. Und ja... Dann sind wir ja auch bei dem Beispiel Kinder. Also du hast wahrscheinlich echt recht, wir müssen das noch mehr. Ich bin überhaupt keine Freundin von irgendwelchen radikalen Sachen. Aber gerade mit den Emotionen, wie sprechen wir mit Kindern? Wie geben wir Kindern das weiter? Wie leben wir vor allem vor? Also ein, ein Vater, eine Mutter, die ihre Emotionen nicht zeigen, die ähm, ja am schlimmsten Fall sogar noch am Kind irgendwie auslassen, da, da gibt es keine Regulierung dann für dieses Kind. So, und also, oder das sind ja nicht nur die Eltern, sondern alle Erwachsenen in dem Umfeld des Kindes. Ähm, Kinder lernen über abgucken. So, ich bin jetzt hier keine Pädagogin, aber ich glaube, das ist ähm, Allgemeinwissen, dass man ein Kind erzählen kann, sitzt gerade am Tisch, aber es ist niemals tun wird, wenn die Eltern selber irgendwie mit dem Kopf im Teller liegen. So. Also das Vorleben sehr wichtig und eben auch da dann auch mal, wie gesagt, nicht das Kind anschreiben, wenn man wütend ist, aber einfach zu sagen, oh, ich bin jetzt, ich bin gerade richtig wütend und dem Kind vielleicht auch vorzuleben, wie dann Mama, Papa das eben reguliert. Oder auch nicht, weil ich bin dann zum Beispiel auch so, ich
0: hat, wenn ich manchmal an meine Grenzen komme und gerade Kinder liefern die ganz viel Stoff und um an deine Grenzen zu kommen. Und du kennst mich im professionellen Kontext, da bin ich eigentlich immer entspannt und fokussiert und habe alles im Griff oder egal was auch passiert so ich bin der Ruhepol in der Produktion in der Familie gelingt mir das nicht immer weil da einfach so viele persönliche Triggerpunkte auch vorhanden sind oder die ich das Leben da auch in Situationen reinbringt die sind so unkontrollierbar und die sind dann auch wirklich einfach so 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 schrecklich wo ich dann ich mache es jetzt immer so dem größeren gegenüber wo ich sage so Achtung Achtung die Mama verliert jetzt kurz die Nerven. Ich kann nicht mehr. Ich muss sie jetzt mal kurz ich muss jetzt loslassen. So. Ich muss das loslassen. Und danach geht es auch wieder. Und das einfach mal kurz anzumunruhen: hey, so, Achtung,
2: Achtung. Hier. Aber genauso gibt ich eine das. kurze Explosion. Ja, 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 genau. Danach
0: geht's wieder. Und das war auch so schön. Letztens beim Größeren, beim Noah, der ähm, hat auch irgendwann, da gab es ein Disput. Wir haben uns irgendwie irgendwas nicht einigen können. Und dann bin ich auf ihn entgegengekommen und habe gesagt: okay, alles klar, wir machen das so, wie du das möchtest. Dann hat er kurz geweint. Und dann hat er so gesagt, Mama, ich habe das kurz rauslassen müssen. Es ist okay, wir können es jetzt so machen, wie du wolltest. So. Dann haben wir uns geeinigt. Das war überhaupt kein Thema. Und ähm, ja, also Kinder sind da wirklich ein, ein, ein hervorragender Spiegel und ich glaube, das ist halt auch einfach sehr, sehr wichtig, das zuzulassen. Wenn du einen Schmerz spürst, ich schrei dann laut auf, ich kann das nicht kontrollieren, wenn mir jemand körperlich wehtut, dann schrei ich oder wenn ich mich erschrecke, dann mache ich, und zwar ganz laut, so, das ist so, das, das ist, das kann ich nicht, das bin ich halt zu 100 Prozent. Gleich wie ich dann aber auch, wenn ich dann auf der Bühne bin, zu 100 Prozent diese euphorische Person bin, die alle motiviert hier jetzt gerade bei der Sache zu sein oder was auch immer zu machen. und
2: Das machst du sehr gut. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja. ja, aber die Kinder sind wirklich so der, der, der ärgste Trainer. Ich muss noch mal kurz eine Geschichte erzählen von gestern.
2: Ich wollte ja. nur ganz kurz ja. noch sagen, genau das machst, also machst du es ja schon. Du bist, lebst du ja schon vor. Dann sagst du ja eben auch schon, Achtung, Achtung, ich raste mal kurz aus. Das ist ja genau das, dass du eigentlich deinem Kind schon sagst, hat nichts mit dir zu tun. So, also die spüren das dann ja auch. So, aber ich muss mal ganz kurz hier was rauslassen. Ja, also dann, genau, ja, dann machst genau. du das ja auch schon. Ja,
0: ja, und das ist wichtig. Also das ist, weil sonst an, sonst geht's halt nicht. Weil sonst würde ich, würd ich unfair werden würde ich und das am Kind
1: auslassen. Und genau. so Kann
0: ich einfach sagen, keine Ahnung, ob ich jetzt das ist laut oder leise oder wie auch immer. Ich kann dann das loswerden. Und was ich dann auch beobachtet habe ähm, am am größeren, am Noah, der wird jetzt bald sieben. Da sind wir gestern durch den Kiez spaziert und vor unserer Haustür stand so ein kleines, stand so ein Hocker für die Blumen und ich hatte den abfotografiert und meinen Lebenspartner gefragt, möchtest du das haben, soll ich das mit raufnehmen und habe auf die Antwort gewartet und dann sind wir durch den Kiez spaziert, haben was erledigt und sind am Weg daran an einem großen schweren Möbelstück, was auch auf der Straße zu verschenken stand, vorbeispaziert und und wir kommen nach Hause und ich check kurz meine Nachrichten und sehe so ah ja er möchte dieses kleine diesen kleinen Blumenhocker haben und sagst so zum Noah kannst du bitte rausgehen und diesen das Möbelstück holen und er sagt du das ist aber viel zu schwer für mich Mama und ich sage Noah, das schaffst du schon
2: nein hat er das Sofa getroffen
0: was ist passiert. Er kommt ewig lang nicht wieder, mir ist schon das Herz in die Hose gefallen, weil ich gedacht habe, fuck, jetzt ist das Kind weg. Das mir dann eingefallen ist, oh Gott, wir haben über das andere gar nicht gesprochen. Er hat jetzt wirklich, weil ich ihm gesagt habe, das schaffst du schon, sich auf den Weg gemacht, dieses extrem schwere Möbelstück zu holen. Oh Aber dachte ich halt im Umkehrschluss auch, hey cool, was hat er für ein cooles Selbstbewusstsein ja. und wie sehr vertraut er mir. Das einfach sich auf den Weg macht, dieses extrem schwere Möbelstück zu holen. Wenn Mami ihm gesagt hat, Papa möchte das gerne haben. Und hat er es geschafft. Ich konnte ihn zum Glück noch rechtzeitig stoppen. Aber ja, ja. ja deswegen so ein kurzer,
2: kurzer Exkurs. Ja, okay, gut. Also... Vertrauen, genau. Ich habe auch gerade so der Hauptsache, er hat nicht Angst vor dir gehabt, aber da bekenne ich dich so gut zu wissen, dass das nicht der Fall ist. Er nee. naja, ist ja eher so ein kleiner Goldjunge. Also ja, aber er aber aber ist wirklich cool. Ähm, ja, genau. Also das Vertrauen, was wir den Kindern geben, und ja, das Vorleben eben auch, ne? und auch zu wissen, ich gebe dir Sicherheit. Genau, ich gebe dir Sicherheit und auch, um jetzt auch nochmal auf das Thema Emotionen und Gefühle
0: zurückzugehen, ich habe es ja auch geschafft, ohne dass ich ihm jemals irgendwelche Bilder aus irgendwelchen Schlachthäusern gezeigt habe, ihm mit einem rationalen Verstand, der meiner Ideologie, meiner Philosophie, meiner Überzeugung entspricht, zu erklären warum wir uns in dieser Familie vegan annähern und dafür zu sorgen, dass dieser knapp siebenjährige auch zu 100% dahinter steht und dem das wirklich komplett egal ist, wenn er der Einzige in der Schule ist, der dieses vegane Essen kriegt. Weil der das halt einfach verteidigt und weiß, warum. Und überall nachfragt, ob das vegan ist oder nicht. Einfach, weil er sich selbst davor schützen will, weil es ihm auch wichtig ist. Und das finde ich halt cool. Und auch wieder so ein Plädoyer dafür, um einfach, ja unangenehme Dinge auch gefühlvoll auszusprechen, die trotzdem da sein zu lassen. Die Berechtigung ist da auf jeden Fall. Du darfst da sein. Wir schauen uns das an. Wir sind uns dessen bewusst und wir nehmen dafür Verantwortung an und handeln. Kommen in diese Selbstermächtigung. Egal, ob wir kleine, sechsjährige Kinder sind oder große,
2: 40-jährige Erwachsene. Voll. Ja. Und auch ähm, diese, dieses Bewusstsein dazu darüber dazu, äh, darüber. <lacht> das, <lacht> ähm, wenn man Kindern, glaube ich, echt das auch vernünftig erklärt und dann auch mit einer Emotion, ich meine, ähm, genau, also ob jetzt Veganer oder nicht, also überhaupt, also da sind wir auch bei dem Thema Werte und Normen. Also ich habe auch manchmal so das Gefühl, dass wir in so einer Gesellschaft leben, wo wir umgeben sind von also Gesetze sind schon gut, aber Regularien und Gesetze und die Menschen gar nicht mehr auf das Intuitive eigentlich hören. So, aus, so sollte ich das jetzt vielleicht tatsächlich nicht tun? Und dann so, oh, steht ja nirgends geschrieben, also mache ich es einfach. Obwohl es eigentlich moralisch überhaupt nicht, ich habe jetzt kein gutes Beispiel, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. So dieses, ähm, einfach nochmal wieder mehr auf sich, auf das Innere zu hören. Und da sind wir eben auch bei dem Thema Selbstermächtigung und einfach darauf zu hören, so fühlst und auch beim Gefühl, fühlt sich das gerade gut oder richtig an und dann brauche ich nicht haufenweise Gesetze und Regularien. Also, dass wir die Straßenverkehrsordnung brauchen, ne, hier, klar, aber ich rede von anderen Gesetzen, wo es eigentlich klar sein sollte, dass das einfach No-Go oder Yes, you can ist. So. Und gerade, was du auch meintest mit den Kindern, dass die sich so gerne triggern, das ist ja auch bei Arbeitskollegen oder beim Partner, bei der Partnerin. Wir holen uns Menschen in Leben, die uns eher unsere Blindenflecke sehr unangenehm aufzeigen. Da, da können wir gar nichts gegen machen. Das ist, also, dafür leben wir halt in einer menschlichen Gemeinschaft. Dafür sind wir Mensch. Ähm, da müssten wir uns irgendwo im Keller einsperren oder irgendwie in den Wald alleine ziehen, wenn wir das unterbinden wollten. Aber wir holen uns immer die Menschen ins Leben, die uns an Punkten treffen, die uns treffen. Und dann können wir natürlich Einmal reagieren zu sagen, der andere ist doof, der, der, der hat ein Problem, der ist nicht richtig. Oder ich kann halt gucken, das tut halt manchmal weh, was ist da halt bei mir los, warum bin ich jetzt halt getriggert, also da spricht man halt von einem Triggerpunkt, der in mir irgendetwas auslöst und der wird aber aus einem bestimmten Grund ausgelöst und da steckt dann eben eine Emotion hinter. Das funktioniert wunderbar auch bei schönen Sachen, ne? dass jemand bringt dir Blumen mit und du freust dich und da fällt uns das super einfach. Dahinter fragen wir nicht irgendwie, oh, der hat mich jetzt aber getriggert, der hat mich an einem schönen Punkt getriggert, uh. aber bei den Neg und da sagst du dann auch nicht so, oh, der hat mir Blumen mitgebracht, also doch, du erzählst schon anderen, die haben Blumen gebracht, aber bei dem Punkt, ähm, keine Ahnung, die Arbeitskollegin verhält sich immer so und so und dann löst das selber bei ihm irgendwas aus und dann verhältst du dich selber irgendwie so und so, wie du es dir halt nach Mustern oder nach Glaubenssätzen angeeignet hast. Und wenn du das von außen manchmal beobachtest, siehst du, dass da sich eigentlich gar nicht zwei Erwachsene unterhalten, sondern zwei gekränkte Kinder. So, weil sie eben nicht aus dem Erwachsenen-Ich heraus irgendwie sagen, du hast das gerade bei mir ausgelöst, am liebsten würde ich gerade so und so reagieren. Oder mich hat das jetzt gerade verletzt. Ich möchte gerne mal kurz in jedem Raum und muss mal dreimal tief durchatmen und mich auch mal selber kurz regulieren oder eben gucken, was da bei mir passiert. Nein, es wird halt immer direkt reagiert. Aber weil wir es eben nicht gelernt haben und das, was du auch vorhin gesagt hast, eben mit dem Lernen und dann auch im Erwachsenen-Dasein, ist ja nicht nur Thema Selbstermächtigung, sondern auch die Eigenverantwortung für sich zu übernehmen. Also wir sind in so einer Gesellschaft, wo wir ständig uns gesagt wird, was hast du zu tun, was hast du nicht zu tun, wie darfst du sein, wie darfst du nicht sein, was musst du machen, was darfst du nicht machen und kommen gar nicht in diesen Punkt für uns zu gucken, wann darf ich, also viele, also einige haben das, aber viele haben das halt einfach nicht, für sich einzustehen, für sich vor anderen zu sagen, nee, ich will das aber nicht, da sind wir auch wieder beim Thema Nein und Bedürfnisse, also, Du merkst, und es ist echt vielseitig. Ne, also sind wir auch beim Thema Grenzen setzen. Erstmal seine eigenen Bedürfnisse überhaupt zu erkennen. Und Bedürfnisse entstehen auch unter anderem über Gefühle, weil wenn dir jemand sagt, hier mach du mal das und das jetzt, keine Ahnung, räum den Geschirrspüler aus. Aber du sitzt gerade auf dem Sofa und hast echt dolle Bauchschmerzen und Geschirrspüler ausräumen ist definitiv nicht prio. Dann kannst du halt doof reagieren und sagen, ich will jetzt nicht, oder du kannst halt einfach sagen. Oh, ich habe irgendwie Bauchschmerzen und mein Bedürfnis ist eigentlich gerade, ich möchte einfach nur hier liegen. So, und dann kannst du halt entscheiden, wie du dann reagierst, dass du eben sagst so, du Schatz, mache ich später, jetzt möchte ich hier erstmal liegen, kannst du mir vielleicht einen Tee kochen? Oder kannst halt einfach damit rausgehen, dass der andere dann immer versteht, oh, was ist eigentlich gerade bei dir los, ähm, und dadurch entsteht ein ganz anderer Dialog. Wenn du aber pampig reagierst, der Weitere weiß ja gar nicht, dass du Bauchschmerzen hast, vielleicht. was sagst du, nee, mache ich jetzt aber nicht. Ich so was Bauchschmerzen. Oh nein! <lacht> du magst anscheinend Geschirrspüler ausräumen. nicht? Nee, absolut. Ja, okay, gar nicht. siehst du, Triggerpunkte. <lacht> ja, also ne, das ist halt wirklich diese Selbstbeobachtung zu schauen, ich bin auch keine Freundin davon zu sagen, man sollte immer die Fehler bei sich suchen. Es gibt auch wirklich Menschen, die einen hart an die Grenze bringen. Ich bin auch ganz gerne Arschengel. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, so 75%, 80% bei sich gucken und bei sich schauen, was ist eigentlich bei mir los? Was, wie habe ich vielleicht auch reagiert? Was, wie war vielleicht meine Aussage im Vorfeld? Oder wie habe ich geguckt oder so? Und 20 Prozent ist, glaube ich, meistens noch so bei dem anderen.
0: Mhm, mh. Ja, spannend. Ich glaube auch, dass uns auch die Menschen, wenn wir nicht hinschauen und das in uns beginnen anzugehen, dass uns immer wieder Menschen mit der gleichen Aufgabe ja. konfrontieren. Ja. Das ist ja so, warum ziehst du immer das, den gleichen Typ Partner an, die gleiche Typ Partnerin? Warum hast du immer einen ähnlichen Chef, eine ähnliche Chefin? Das ist ja auch ähm, das, was darauf einzahlt. Und was auch ganz wichtig ist, Andrea, ne, weil wir haben jetzt schon so über so viele Themen gesprochen, ja. die ja im Endeffekt alle irrsinnig viel mit Gerechtigkeit zu tun haben. Ja. Aber jetzt möchte ich natürlich auch von dir wissen, was ist denn Gerechtigkeit für dich überhaupt? Was löst denn dieses große Wort Gerechtigkeit in dir aus? Was hinter was für ein Gefühl verbirgt sich
2: vielleicht auch dahinter? Ähm, die. Also ich merke, dass ich da noch ein bisschen ausschweifen würde. Ja, los. Here we go. Also als, als, ich glaube, erstmal als Kernaussage ist für mich Gerechtigkeit Frieden. Was ein bisschen jetzt im Kontrast steht zu dem, was ich vorhin gesagt habe, dass wir auch das andere brauchen als Mensch, um vollumfänglich fühlen zu können. Aber dieser innere, es ah, ist gut. So Also Gerechtigkeit. Da steckt ja auch das Wort richten drin. Das heißt, ich bewerte etwas. Ist etwas gut oder ist etwas schlecht? Ähm, als du am Freitag auf deinem Panel saßt, beim... Backstage, genau. Wie wird das Backstage zum Wohnzimmer, <lacht> glaube ich ja. Irgendwie so der Titel. Und da hat eine gesagt, dass sie, da ging es auch viel um diese Awareness-Konzepte. Und da hat eine gesagt, dass sie sich mehr von den Menschen wünscht, dass sie auf ihr Bauchgefühl hören. Also wenn sie irgendwie eine Situation mitbekommen, die sich für sie falsch anfühlt oder irgendwie nicht gut, dass sie dann einschreiten. Auch auf die Gefahr hin, dass es vielleicht anders ist, also dass es vielleicht fehl eingeschätzt war. Aber dieses erste Gefühl, was da hochkommt, so irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas so, dass wir darauf hören sollten. Und das ist für mich, ich bin auch vage, also uns wagen sagt man vom Sternzeichen her eh zu, dass wir so sehr diplomatisch sind und immer wollen, dass es allen gut geht. so Und dann auch irgendwie mit den Jahren zu verstehen, dass jeder aber ein anderes Verständnis davon hat. Wann geht es den anderen gut? Wann geht es mir gut? Grundsätzlich gleich dieses innere Gefühl von es ist gut. Es fühlt sich friedlich an. So, ich glaube, das ist für mich so, dieses, was wir auch vorhin gesagt haben, es fängt bei uns an, es fängt bei uns im Inneren an. Und dieser innere Frieden, und wenn wir den dann auch schaffen, noch mehr nach außen zu tragen, das ist sich dann vielleicht so die Waage der Gerechtigkeit ein bisschen besser ausbalanciert. Die Waage der Gerechtigkeit, die sich besser ausbalanciert. Wow, das
0: hätte ich nicht besser sagen können. Und ich glaube, es hat auch vorher noch nie jemand so gut gesagt wie oh. du. <lacht> schön, 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 Das setze ich mal so drei Ausrufezeichen hinten dran. Und das führt uns auch direkt in die Kategorie, die es hier gibt, nämlich mm. den Stairway to Equality, wo es genau mm. darum geht, wie wir, diese Waage der Gerechtigkeit noch mehr in die Ausgeglichenheit reinbringen können. Stairway to Equality. Deine Steps zu mehr Gleichberechtigung. Was meinst du, gerade auch nochmal Stichpunkt Selbstermächtigung, was können unsere HörerInnen da draußen tun?
2: Ins Fühlen kommen. Also das was wir vorhin gesagt haben, dass alles seine Daseinsberechtigung hat. Das zu erkennen und auch nicht nur zu erkennen, sondern auch einfach zu akzeptieren. Also Akzeptanz ist ja auch eine Form von indirektem Gefühl. Das einfach zu sehen, ja, da gibt es viel Schlechtes oder dann eben auch anzunehmen, zu akzeptieren und zu sagen, okay, es gefällt mir nicht, es macht mich wütend und das als Energie und als Kraft zu nutzen. Ähm, Kannst du deine Frage nochmal, ich habe das Gefühl, ich wollte noch was sagen, aber ich dafür müsste ich die Frage noch einmal ganz kurz hören.
0: Was können die Menschen tun, um für mehr
2: Gerechtigkeit da draußen zu
0: sorgen? Jede und jede Einzelne. Also
2: genau das, was ich gerade gesagt habe, dieses in die Balance bringen, ne, den inneren Frieden. Ja, und das ist es genau. Also der innere Frieden, den bei sich zu finden... Und dann mit, also was wir, mit den Mitmenschen. Wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um? Wie gehe ich mit unserer Mitwelt um oder Umwelt? Für mich ist es die Mitwelt, weil wir mit ihr zusammen leben. Wie gehe ich mit der Natur um? Und wenn ich innerlich irgendwie grämig bin, das ist wie so von innerlich vielleicht mal, verfault, dann kann ich ja, also faulige Erde, da wächst nichts Neues. Also wie, wenn ich meinen inneren Frieden, das ist echt ein hoher Anspruch, das weiß ich selbst und wir müssen jetzt nicht bei dem totalen Frieden, aber so eine gewisse Ausgeglichenheit im Inneren habe, dann kann ich das auch weitergeben. Ich habe noch so eine schöne Geschichte. Ich bin mal mit meinen Eltern an der Spree langspaziert und wir haben uns irgendwas total Schönes unterhalten und ich habe gelacht und es war Sommer und es war voll der schöne Tag und ich habe halt einfach gestrahlt und so irgendwie 50 Meter weiter weg saß so ein Pärchen auf der Bank und ich habe gesehen, wie diese Frau mich so richtig argwöhnisch angeguckt hat. Und da habe ich so gedacht, habe ich irgendwas im Gesicht? Hat man ja manchmal, ne? hat man irgendwie komisch angeguckt. Und ich habe mich davon aber nicht beeinflussen lassen und habe einfach weiter gelacht und gestrahlt. Und kam dieser Frau, diesem Pärchen immer näher und sie hat mich weiterhin so richtig so grimmig fokussiert. Und dann waren wir so auf ihrer Höhe und dann habe ich so gedacht, so jetzt sage ich ihr so richtig schön freundlich Hallo. Habe das auch gemacht, habe sie angestrahlt, hab gesagt, Hallo. Und dann hat sie auf einmal mich angelächelt und gesagt, oh, es ist so schön, mal strahlende Menschen zu sehen. Und ich dachte mir nur so, wow, krass. Jetzt glaube ich gar nicht mitbekommen. Und es fängt bei uns an. Also sie hat mir eigentlich ein schlechtes Gefühl gegeben, weil sie mich halt so grimmig angeguckt hat. Dabei war in ihrem Kopf, ach Mensch, ist ja schön, dass immer wieder Leute auch lächelnd durch die Straßen laufen. Hat aber gleichzeitig nicht erkannt, was sie mit ihrem grimmigen Gesicht eventuell ausgelöst hat. Also es fängt bei uns an. Dieser innere Frieden, dieses nach draußen gehen, nett, aufrichtig, ehrlich zu anderen Menschen zu sein. Und ich glaube, dann kriegen wir wieder auch mehr Gerechtigkeit insgesamt in diese Welt. Oh, schön. <lacht> ja, wie ich auch immer so schön sage, das Leben fühlen und durchs Leben fühlen.
0: Oh. Hm. Oh. <lacht> Was für ein schöner Schlusssatz, oder? Okay. Ja. Yeah. Ich würde es genau gerne so stehen lassen. Gerne. Oh, vielen, vielen Dank für dieses absolute Herzensgespräch, liebe Andrea.
2: Sehr gerne. Also ich habe auch das Gefühl, wir sind so von Punkt zu Punkt und ich glaube, das darf man irgendwann nochmal so richtig abrunden. Aber ich glaube, der Kern ist, ist angekommen. Ach, für mich ist es schon total rund. Perfekt. Das ist das Wichtigste. <lacht> danke. Ich
0: danke dir.
1: Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Gleich und Gleicher.